Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Avsnitt 52. Rulla vignetten. Välkomna till Du får vila sen, en passiv podd om ett aktivt liv med mig, Daniel, den passiva egenmannen Ekberg. Jag, jag säger den passiva för jag är så himla sur på mig själv för att jag är någonstans mentalt uh, helt uppgiven. Jag, jag, har, jag har liksom släppt det, jag är gubbe, jag satsar på gubbe nu. Jag nöjer mig med min kulmage och min... Uh, min uh, Nej, det gör jag inte. Alltså, jag gör ju inte det. Jag måste bara hitta det där jävla namnet. Jag har fått hjälp av en gammal vän som har kontaktat mig eh, tillsammans. Vi försöker peppa varandra lite grann. Och ja, det, det kommer att gå framåt. Jag, jag vet inte riktigt hur än, men en dag i taget, vi körde. Jag är... Eh, idag, just innan jag kommer hit här så har jag varit på och handlat efter jobbet, hem, mat och sånt. Och då, då höll jag mig stark. Jag började verkligen ifrågasätta varför vill jag ha det där godiset jag vill ha. För jag vill ha godis, jag vill ha allt, jag vill ha lackris, jag vill ha någonting. Och varför? Jag kom inte fram till någon bra anledning till varför jag ville ha det. Men att jag ville ha det för att det var gott. Och det, det var inte gott nog för mig. Så jag gick igenom, jag ser det som en seger. Jag, jag hyllar mig själv för det. Och så får vi ta det därifrån. Så, nog om mig. Verkligen, verkligen nog om mig. Det är så att dagens gäst som vi ska prata om nu han har funnits i mitt sinne liksom hela tiden på något sätt med träning. Han har liksom, när alla kompisarna körde styrketräning stenhårt och läste alla tidningar och jag snudde dem nästan med mig hem och läste i dem för förråd eftersom jag alltid har kämpat med vikt och den biten och försökt hitta den smartaste vägen. Så läste jag de här. På den tiden när jag läste dem hette det B och BK Magazine och det började som bodybuilding och kraftsport och det har blivit blev Body Magazine. Han är grundaren av det här. Han startar upp det här och vi får höra lite grann om det. Men som sagt, han har alltid varit där i. Jag, jag har aldrig liksom haft riktig pel på honom, men han har funnits där. Har någon sagt namnet? Jajamän, jag vet vem det är. 
Så jag blev väldigt glad när han ställde upp för han har bråda dagar. Han har en fitnessfestival som han håller i också. Som går av stapeln här nu i slutet på november. När man har bestämt 25 till 27 november. Men han har fullt upp. Han tog sig ändå tid att sätta sig ner och prata träning med mig. Och lite allt möjligt runt det här. Inte bara hans egen träning utan även träning generellt. Och han har ju varit med ett tag. Jag vill inte kalla honom gammal men han har varit med ett tag. Så eh, jätteglad för att han ställde upp. Vi möttes upp hos dagensps.se som lånade ut sin lokal igen till mig. Tackar ödmjukast för det. Och eh, ja, så för två veckor sedan ungefär satte vi oss ner. Och hade ett jättefint samtal. Jag ger er Ove Rytter. Hej! 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 Sitter med Ove Rytter idag. Eller ska man säga Ove Lennart Rytter? Nej, Ove Rytter. Det Lennart är bra Lennart är mitt mellannamn om vi är ligger i det där, men kalla mig Ove bara. Ove. Och du, vi ska prata träning idag. Ja. Du kan en del om det. Ja, mycket det mesta av egen erfarenhet faktiskt som jag pratar om träning. Mm. Men du håller ju just nu, det, jag får ju tacka för att du tar tid mitt i ditt planerande. Ja, jag håller ju på som bäst nu att planera fitnessfestivalen då 2016 som går på Stockholmsmässan. Och det tar ju rätt mycket tid men det är fruktansvärt roligt. Alltså det blir ju en samlingsplats som blir unik. Vi har ju i år gjort ett hästjobb för att få det till en vi är ju lite av kan man säga Nordens Fibo nu med tre avdelningar och alla mässhallar är principfulla. Det blir väldigt väldigt stort i år. Mm. Vad kommer det vad ligger, alltså, är det något tema från år till år liksom? är det något, eller är det, är det bara som du säger någon trend och vad det är som är poppis nu liksom? Ja alltså när man skapar en produkt, vare sig det är en podd eller om det är en mässa som jag håller på med nu då, så är det ju så att det enda som är viktigt är att förnya sig, att vara lite unik, att göra saker som inte är så lätt kopierat och som, som på något sätt blir en usp, alltså en unique selling point. Vi försöker ju rikta oss till olika delar av träningsvärlden under ett och samma tak då. Mm. Och då är det så här att varje moment i sig är ju ett projekt. Och de nya sakerna, och du frågar om det här mötesplatsen i år, det är ju, vi utvecklar del saker vi har gjort tidigare. Eh, vi har ju dels Top Speakers Corner där vi kommer ha i princip Sveriges träningskändisar som intervjuas. Man kan ställa personliga frågor. Det blir så att säga live podcast kan man säga. Mm. Sen har vi i år en jättestor crossfit-tävling. Så man får inte kalla det för crossfit men en crossfit-liknande tävling som heter <laughs> okay. Fitnessfestivalen Throwdown som då är en nybörjartävling. Och det är 285 startar. De platserna tog slut på tre timmar. Sen så har vi en jättestor kampsportsfestival på 10 000 kvadratmeter med 12 matchområden. Vi har även barnens Det kommer alltså göra matcher där inne då? Ja, det är tävlingar okay. i tre dagar. Mm. Sen så har vi ju... Ja, jag kan sitta och rabbla hur länge som helst. Men <laughs> det, det som jag har jobbat med senaste dygnet är ju Guldhjärtat då, som är vår stora Oscarsgala kan man säga för träningsbranschen där vi har en röstningsprocess som gick igång igår i förrgår och det är fantastiskt att se hur engagerade människor är och hur många fantastiska 
träningsprofiler det finns där ute. Inom de fem olika kategorier som vi har. Så att det, är, det är otroligt stimulerande med ett jättestort jobb. Vi hade ju typ 3285 nominerade. Och det är ju ett manuellt arbete det här. En sak som faktiskt jag kan helt spontant säga efter att jobba med det här flera dygn eller en vecka i sträck, det är ju att det som förvånar mig när man går in till exempel man något gym till exempel får en jättefin nominering av någon så går man in på deras hemsida man kan ju inte åka till alla Nej. för att titta vad det är för typ av profil och hur det ser bra ut och sådär man kanske till och med går in och tittar på alla bolag om stället uttagligtvis registrerat men en sak som nästan alla missar på sin hemsida du talar om vilken stad man ligger i det är väldigt svårt att hitta många gånger och det, 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 det förvånar mig man tar ut... det så självklart ja, alltså, är, man ut och res, är man ute och reser och googlar på, på träningsanläggningar i den stan så kommer de inte upp utan Nej. man måste veta vad de heter det, det, det kan jag ju tala om för alla som gör hemsidor och som har anläggningar kolla till tydligt var ni ligger ja. Ja, ja, det är något man borde det är ganska fundamentalt ja, det formulär 1a att ja. var man är någonstans men, det, mm. ja, men hur, det finns massor med gym nu mm. så var det inte när du började Nej, alltså när jag startade min första tidning 1981 i augusti så jag jobbade med det under sommaren där och gav ut första utgåvan i augusti. Då fanns det i Stockholm tre gym, det fjärde var på gång. Och det fanns en del gym ute i landet också. Men jag trodde på det här, jag kände att det här kommer att växa. Så folk tyckte jag, mina kompisar på journalisthögskolan när jag höll på med att starta en tidning om bodybuilding. Liksom. Men vi fick ganska snabbt 900 prenumeranter, vi tickade på... Och sen så körde jag det här ja, 27 år, körde jag tidningen. Ja, den är ju, den är ju lite av en institution. Jag, jag mm. som ändå har tränat har ju ändå läst massor mm. i det här. Från början hette den Bodybuilding Kraftsport, sen blev BK Sports Magazine och sen så döptes den om till Body då. Mm. Eh, och eh, det senaste var inte min idé utan det var en begåvad medarbetare som tyckte att vi skulle döpa om det till det och det gjorde vi det och det funkar det med. För det är någonting man ska ha klart först när man jobbar som egenföretagare att precis det här att förnya sig, inte hamna i gamla fotspår och försöka göra något nytt och visa att man lever och att man finns där, det är viktigt. Mm. Ja, men det är ju hela tiden leva, ändra. Och det är väl samma med festivalen att det... Ni skulle flytta, jag är från, ni har flyttat från Göteborg på festivalen. Precis, vi har flyttat från Göteborg till Stockholm förra året och det här är ju precis som att flytta en restaurang. Alltså det är ju inte så att stamgästerna hänger med utan man får ju faktiskt bereda sig på att det blir ett visst bortfall av gamla kunder och man måste försöka rikta in sig på nya. Och det är ju så att vi, vi hade hoppats på mer folk första året. Nu kom det 25 000 och det är inte helt fel men vi hade hoppats på mer, helt ärligt. Men i år så känner vi att det trycket vi har i systemet så kommer det bli fantastiskt i år. Det tar två eller tre år för att bli riktigt etablerad på en ort eller på en ny adress. Eh, nu är år två och det kommer komma. Ja, det kommer bli galet i år. Ja, det, blir, det blir liksom ett visst motstånd när du flyttar. Att man ska ta sig dit och man ska liksom så, och så ska de som är där hitta det. Och, ja. Ja, det beror på hur man ser det demokratisk synvinkel sett så kan det vara dags för Stockholm att få en sån här stor festival. Ja. Dessutom så växte vi ur Svenska mässan i Göteborg. Det har varit för litet. De byggde ju om halv C till The Theater kallas det för. Där vi hade showen med Jola Ber och vi köpte den showen då för, förra året 2014 när vi hade 10-årsjubileum. Men... Den hallen tyckte vi var lite hjärtat där nere. Men vi älskar Svenska mässan i Göteborg. Så alltså verkligen, vi skulle gärna vilja ha varit kvar. Men nu blev det som det blev. 
Mm. Ja, det är ingenting kvar där nu. Det är ingen... Jag bedriver ingen verksamhet där nere just nu, nej. Men om vi går tillbaka till dig och din träning där journalisthögskolan mm. det är inte så att man har en bild av journalister till vad de sundaste och friskaste. Var du redan det då? Alltså, var du topp i klassen på... Ja, om vi ska gå tillbaka så långt i tiden kan man väl säga att jag kanske inte riktigt föll in i mönstret för hur en journalistelev såg ut och var kanske, men jag kan ju säga att jag blev jättegod än alla och vi hade det jättebra jag, jag tävlade i bodybuilding mm. eh, och det var ju inte så svårt för de andra att förstå att jag höll på med någonting som de inte gjorde, men eh, det funkar bra, jag menar dock så var det ju, när man väl började jobba då, alltså min praktikperiod på journalistenskolan gjorde på Radio Örebro och det var samtidigt som jag skulle tävla SM 1979. Nej, i Svealands 1979. Och då är det lite jobbigt att läsa morgonnyheterna när man är torr i munnen. Så att när jag skulle läsa falltalsprognosen på morgonen som då jag ska tala om för bönderna mycket det regnar så fastnade tungan i gommen. Så vissa ord var svåra att säga. Och det, var, det var lite speciellt. Men eh, jo, nej, men det var roligt. Och jag, jag journalistskolan på den tiden var ju en utbildning som baserade sig på tester från från eh, psykologiska tester, det var stavningstester, det var allmänbildningstester. Det var ju rätt många tester utöver de betyg man hade så att jag blev jätteglad när jag kom in där. Det var roligt. Det, det kändes bra. Jag har alltid gillat att skriva och nu kände jag att jag kunde skriva någonting jag var intresserad av och det är ännu roligare. Tävla gjorde du? Det hade du redan börjat. Alltså det, hur ja, jag tävlade första på? gången 1978 i Sveriges bästa atlet men jag var ju inte bodybuilder, jag var ju judo. Kille, jag var med landslaget i judo. Och de, alla mina kompisar tyckte du borde tävla i bodybuilding för jag var rätt vältränad. Jag, jag körde aldrig, jag körde en knäböj hela mitt liv men vi körde ju knäböj med varandra på ryggen. Vi körde ju liksom hundra reppare med, med någon på ryggen och det ger ju rätt bra ben. Det är alltid lätt att bygga ben. Eh, mest genetiskt tror jag. Men eh, jag fick bra ben och hade smal midja och ställde upp och kom två år i den tävlingen. Sen tävlade jag SM året efter 1979 och då kom jag tre i minus 70 kilo. Okej, okay, ja. Så nu pratar vi, nu pratar vi Hedenhös. Ja, 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 men jag är ju lite så nyfiken på det. Men var det stort på den tiden? Bodybuilding? Alltså det, ja, alltså det var ju... Hade Arnold, alltså, han hade sin glansperiod. Ja, alltså man tittar på bodybuilding rent historiskt så avhölls det första svenska mästerskapet i bodybuilding 1957. Och det var en som kille som heter Svenneberg som jag faktiskt har träffat på äldre dagar. Fantastisk människa. Eh, och han vann, när han vann han, han hade 37 överarm Och eh, var hyfsad fysik Han såg väl ut som en eh, hyfsad tränad gymnast Kan man väl säga Sen när det har utvecklats så, liksom, Det var den här vita linjen och blå och Nej, ja, precis. De hade väl inte det på sig när de tävlar Men de tränar kanske det men, eh, Så då började det Men när vi körde igång tidningen då, 79-80-81 så, Eller när tävlade då, 78 Så var det inte så himla stort alltså, Det var ju Erling Wahlgren som var på ropet då, I Sverige vi hade liksom idoler man hade var Serge Nubri i USA eh, Arnold var såklart Cicitesse eh, det, var, det var många saker Arnold höll på med sin Conan-period då ja, han, hade, eh. han hade lämnat det lite grann Ja, hade han. Ja. Eh, men han var ju fortfarande aktiv inom Conan så han höll ju formen liksom. så han träffade där 79 i Köpenhamn första gången när han var där på eh, Danska mästerskapen i bodybuilding du var där och bevaka det fast inte för egen räkning utan för tidning som heter Hercules som fanns då och ja, så att på den vägen var det jag började skriva redan då och mm. tyckte det var kul jag åkte dit med Uffe Bengtsson hans lila korvett från Stockholm till Köpenhamn <laughs> Uffe var där gästbåsör tillsammans med Jusup Vilkorts och Samir Banut och så var jag där och bevakade det var superkul Biten direkt av det eller? 
Alltså orsaken till att jag började med bodybuilding dels har jag alltid haft lätt för att liksom vara hård i kroppen. Jag har aldrig behövt gå på något speciellt jättehård diet. Det beror på att jag är så hypad hela tiden. Så att det liksom, jag, bränner, nej, men jag, jag, jag går inte upp en trapp, jag springer upp en trapp men jag har alltid varit så explosiv och sådär så... Det, det har varit en fördel för mig att jag inte behövt... Jag har ju alltid jobbat och tränat som vanligt. Så att säga, även om jobbet har tagit mycket tid och kraft så har jag aldrig liksom försökt... Och, jag aldrig... Ja, det kräver ju en del, alltså, det kräver en del i ja, tävlingsperioder i alla fall. Ja, jag, jag har alltid delat upp min träning när jag ska tävla. tävla då, då tränar jag alltid två pass om dagen. Korta pass. Det passar mig mycket bättre än ett långt. Mm. Så... Mm. Men med jag har du inte behövt geta så mycket kanske som du sa, men det tar på krafterna. Man... Ja, för mig finns det ingenting som heter dieta, utan för mig finns det något som heter livsstil. Jag menar, det är ju så att dieta behöver du bara göra, så alltså, hårt behöver du bara dieta om du har levt dåligt innan. Alltså, och har du en bra grundkost mm. och äter det. Jag, menar, jag är ingen kakkille eller godiskille, jag har aldrig varit speciellt förtjust i det. Men alltså, drar man på de där bitarna med osund kost så blir det rätt jobbigt att komma i form. Så jag har alltid försökt att hålla käka bra, det gör jag fortfarande. Mm. Och då blir det inte lika jobbigt. Så är inte de där extrema bulkperioderna och defperioderna? Liksom, som Nej, jag, har aldrig, jag har aldrig varit mer än 4-5 kilo från tävlingsform. Nej. Det har jag inte. Ja, men då, då, då funkar det ju. Ja, det är enklare. Ja, ja det är enklare. Mm. Det, det är inte lätt. Men det är enklare. Ja, det är... Man måste komma in i ett flow. Jag tror att ska man bli... Det är väldigt skillnad på att komma i form och vara i elitistiskt bra form. Alltså folk snackar om att vara i form. Att vara i form, det var rörlig. Att ha bra kondition. Men när det gäller att vara i form med bodybuilding då är det ju nästan på gränsen till ett sjukdomstillstånd. Jag menar, man har så lite underutsfett. Man tar ut det sista. Men det är ju bara någonting ja, man, man gör. Är jävligt nära och liksom... Åka dit om det skulle komma, alltså om man skulle bli sjuk. Eller om, ja, alltså. men jag tror man är väldigt stark ändå, för då börjar man ju äta om man blir sjuk. Så att, ja. det, det, det tror jag ingen fara. Men, men det, det är ju, ju större så att säga, toppar och dalar man har i sin, sin formkurva så tar det ju mer på kroppen rent energimässigt. Därför så ska man inte gå upp för mycket. Men hur länge höll du på att tävla? Alltså jag hade ju ett jätteuppehåll sen. Va? Jag var inte med sen förrän jag var med i World Gym Championships. Jag, menar, jag var ju chefredaktör för Sveriges enda bodybuilding-tidning. <laughs> det, var det, är, det är kanske känt... Nej, det är inte så. Utan det känns ju lite fånigt att ställa sig framför domarna eh, när man är en, en, en aktör på marknaden som ska bevaka den tävling jag själv är med i. Eh, det kändes ju att man kan ju inte skriva upp mig själv och inte skriva ner mig själv. Eller jag kan inte skriva någonting. <laughs> Fan utan... vad bra han var. Ja, precis. Given segrare. Nej, men, men eh, så att jag, jag höll mig för det. Så jag tävlade i USA istället. Okej, okay. pendlade du då över där? Nej, nej, det var ju bara, vi var, jag var med två gånger i World Gym Championship som avhålls under Arnold Sports Festival, Arnold Classic okay, som det okay. hette då som arrangerades av World Gym och eh, det var superroligt jag åkte över första året jag åkte över med Robin Andersson bland annat från Västerås och Kent Gustafsson träningskompis från Hälsostudien i Stockholm så vi åkte över och tävla alla tre så det var ju enormt roligt och året innan var jag med också så att första året så kom jag sexa men då kände jag att jag var onödigt hård alltså, De andra var inte riktigt så knackhårda Utan jag behövde lite mer volym Så att året efter så vägde jag väl kanske ett och ett halvt kilo mer Och eh, tränade på ett annat, annorlunda sätt Och eh, då vann jag det året så att... När var detta då? 91 va? 91, jag, så, så du höll upp så länge alltså. uh-huh. Vad fick du att vilja tävla då igen? Jag har alltid gillat att tävla, det vill jag göra fortfarande alltså jag, jag älskar att tävla Nej, jag, Ja det gör jag faktiskt Jag, alltid, jag tävlar mot mig själv hela tiden uh-huh. Och det, det, det kan man skratta åt Men det är ett viktigt moment för att ha någonting att 
eh, sträva efter. Och det, har ju, det är ju ett problem med just om att ha bodybuilding med citationstecken som sport. Att det är svårt att tävla eftersom de, det är så otroligt svårt att tävla och gå upp på en scen. Men det krävs ju väldigt mycket. Alla vill inte göra det, alla kan inte göra det heller. Däremot så då, då är det viktigt att göra sina egna tävlingar. Man kanske kan göra som jag till exempel tävlar i kins så många kins som möjligt, så många bardips som möjligt jag gillar att köra stenhårda pass, utmana andra i kardiovaskulärt krävande pass med samtidig hypertrofiträning som jag säger, alltså både styrketräning och kondition inbyggt i samma pass i stationssystem så tränar jag just nu på äldre dagar och det är otroligt roligt och jag älskar det jag älskar... lite crossfit liknande Ja, det är crossfit kan man säga. Ja, det är det. Det verkar ju crossfit vara lite namn. <laughs> ja, jag, var titt, jag tittar på crossfit-tävlingen. Jag tycker det är väldigt, väldigt roligt och jag skulle gärna vilja vara med. Det känns som att det är en grej som vore kul att vara med på de här lite äldre klasserna för där är det ganska humant. Där skulle man nog hävda sig ganska bra. Men man ska aldrig vara kaxig. Man får säkert stryk men jag skulle tycka det var kul att vara med. För då har man ju ett mål. För det är också problemet med styrketräning att man har, ofta har folk inte någon riktigt... Man vet inte riktigt vad... Det är inte som golf. Man kan sänka sitt handikapp eller du simmar. Du kan ta simboja-märket eller det finns liksom inget märke eller handikapp utan man kan bara mäta sin styrka eller sådär. Men så jag, jag, jag försöker... Ja, någonstans kommer du till ett stopp nästan. Alltså, så ja, det, alltså, någonstans blir det väldigt mikroskopiska ja, hur, hur långt har, man kan säga, alltså, Om du håller på med golf, det tar jag som exempel. Ja. Hur långt har du kommit i golf? Ja, jag har 13 i handikapp. Mm. Ja, aha, du, och så du simmar långt. Ja, jag gör den och den tiden på 100 meter. Och jag, gör det på, jag springer 100 meter. Då har du ju en mätbart en mätbar instans. Men hur långt har du kommit i din gymträning? Um, 172. Ja, men alltså det, det är lite svårt. Det finns inga fasta parametrar. Så att det tycker jag är någonting, en brist. Så jag försökte för många år sedan starta något som heter Strengflex ihop med en ja, kille från, från Österrike där vi hade ett system där man mätte sin styrka, flexibilitet och rörlighet. Ett väldigt enkelt test på 15 minuter. Så kunde man ha ett brons, silver eller guldmärke. Men alltid när man startar sådana projekt så kommer man ju på att det är ett jobb det också. Eh, och det finns liksom inget ekonomiskt incitament att hålla på med det utan det, det fick ju falla lite grann. Men det var en kul grej. Och jag gjorde en app som byggde på den idén som eh, levde många år som jag sålde min bok igenom. En av mina böcker igenom. Så att, ja. Men du, du tränar fortfarande dagligen. Man syns inte det. <laughs> Nej, jag tycker också det. <laughs> det, det är det som är lite så. Om man, du, du, ger, du ger ju mig ett visst hopp att man, det är ju några år emellan oss utan Hur gammal är du då? 42 Ja, då har du ju 18 år på att komma ikapp mig Ja men fin- <laughs> Jag vet ju, du har ju skrivit en bok för några, några, många, många år sedan är det nu nästan Kan man väl säga Träning för män 40 plus Ja, ja jag hade ju, Det var ju inför min 50-årsdag jag skrev den för jag tänkte att jag väntar till jag fyller 50 för då vet ju det att vara 40 plus Ja, då har du kört eh. hela 40 plus Ja, exakt va? Så då gjorde jag den boken det är snart tio år sedan. Mm, det är väl tiden går alltså. Ja, det är ju. Ja. Men som så här. Jag, det, du ger mig hopp att jag kan se ut så där, mm. Men jag vet ju också att du har tränat sen. Mm. sen äh, liten, liten. Finns, är det så? Kan man komma liksom? Skulle jag kunna komma i kapp? Nej, men inte komma i kapp. Kanske man komma i närheten av. Eller det kräver den långa... Allting handlar om procentuell förändring. Mm. Alltså väger man... Hur mycket väger du? 120... Tre, skulle ja, jag kunna säga ganska exakt. Ja, du, du kanske ska väga liksom i kanonform kanske du ska väga 98 säger vi då. Ja. ja då har du ju lite jobb att göra och då är det så att när du väger 98 så kanske du kommer ha lite skinn som hänger, det kanske är sådana saker som uppkommer som man inte kan göra så mycket åt eh, så att komma i riktigt bra form för att tävla 
Om man har varit riktigt ur form, jo det går. Men det beror på hur skinn och kropp reagerar och vilka genetiska förutsättningar du har. Och hur mycket mm. du satsar. Och att du ser det som en livsstil. För att ser du nu de kommande 18 åren eh, som en livsstil och inte som ett projekt så är det ju eh, en helt annan sak. Om du slutar med liksom det onyttiga, om du lever som en atlet i veckorna och som kanske en halvsvensson på helgerna så kommer du komma i form. Procentuellt sett kommer du bli mycket, mycket bättre form än vad jag blir de kommande åren. Så att du kommer slå mig procentuellt sett. Ja, ja, ja. Det beror på utvecklings- vad du menar. Liksom, ja, om du kan komma i kapp, du kan göra hur lätt som helst. Procentuellt kommer du slå mig, men inte kanske formmässigt. Ja. Ja, möjligtvis när jag är 80 år och du är 60, då kanske. Ja, okay. Kanske. Men det är ska vi boka någon tävling? Vi kan, vi kan köra en podd igen då. Vad tycker du bäst om att träna då? Jag eh, tränar eh, alla muskelgrupper i ett visst system i rörlighet, eh, rörlighetsträning samtidigt. Så att jag till exempel kör inte längre stående biceps curl med stång utan jag kör det med vridmoment i dragmaskin. Samma sak med triceps. Bena kör utfall i många vinklar. Eh, jag kör mycket spänsthopp, mycket plyometrisk träning. Det vill säga så ungefär som en löpare tränar. Mycket spänsthopp upp på, på box. Jag kör mycket kins. Eh, jag kör armgång i stege. Jag kör... Eh, Allting som är jobbigt. Jag kör rod. Det lägger vi in fem omgångar under ett pass kanske. Det här, jag kör inte så varje gång. Nej, nej, utan nej. det här är på fredagar kör jag något vi kallar för svarta passet på stället där jag kör. Då är det så. Då lägger vi in. Då, då, då är det liksom sista man gör inför helgen. Då kan man gå ut och ta några glas rövin med gott samvete på kvällen. Men, men det är ju så här att det är svårt att säga hur du tränar för det är hur jag tränar just nu för jag ändrar ju hela tiden men just nu tränar jag så att om jag ska ta ett exempel så kör jag måndag till torsdag kör jag igenom kroppen alla muskelgrupper efter vanligt styrketräning Fast Varje dag då måndag? Alltså... Ja, jag, kör, jag kör fem dagar i veckan ja. Eh, och på helgerna brukar jag köra beroende på eller, hur benträning om det är mycket benträning på svarta passet på fredagen så brukar jag undvika att cykla då, 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 då går jag istället lång promenad på, på lördagen där men annars om jag inte har kört ben det senaste dygnet eller två dygnen då cyklar jag mountainbike eh, stenhårt i skogen med, med tid, med klocka jag kör med sån här jag, har ett speciell... jag måste tävla lite ja, det har jag. jag har tre runder jag kör och så försöker jag slå mig själv på dem varje gång och så mäter jag år från år om jag, om jag blir bättre eller sämre blir du bättre eller sämre? Just nu går det lite väldigt bra faktiskt senast jag var ute. Jag kör... Det beror också på... Alltså nu är det så små marginaler. Det beror på om jag, hur snabbt jag får i fötterna i pedalerna och sätter igång appen. Alltså då, om, jag, om jag strular 10 sekunder så är det 10 sekunder efter. Och det är mycket. För jag cyklar bara en mil. Ja, ja, okay, Men jag cyklar ja. alltså knackhårt. Va? Så jag drar ju hjärnet. Jag försöker inte ta i för mycket första kilometrarna. För att på slutet är det mycket uppförsbacka. Men... Jag kör ett visst system och då får man ta kurvorna liksom hur, hur, hur mycket jag vågar satsa in över ett stup. Jag har liksom det där backet där jag kör. Hur mycket jag kör. Alltså det, det på, man får bedöma risk kontra vinst över sig själv som ingen någonsin kommer se. Så att det där är en samhällsfråga. Men jag, jag försöker pressa mig själv varje gång. Mm. Ja, men det, är, det, är, det tycker du är kul också. Eller? Alltså det, är fruktansvärt, det är fruktansvärt roligt alltså, Jag tycker det är meningslöst att duscha om man inte tränar innan ja, ja, men det, kan jag, det kan jag köpa också det. Så Jag tränar ju oftast på morgonen då. Jag mm. kör eh, Mina barn eller våra barn sticker iväg på morgonen Och sen så sticker jag och min fru och tränar Och sen så duschar vi sen börjar dagen Vad är tråkigast att träna? Vad är det, alltså, vilken är det? 
När du vet, du har ditt schema. Oh. Ja, nej men alltså jag har inget, jag har tagit bort alla sådana moment. Jag tycker alla moment är roliga. Eftersom jag har mitt system så vet jag det att jag, jag kör det här idag och det är just do it. Va? Alltså det som borstar tänderna så mycket jag säger, det är bara, det, jag bara gör det och sen mår jag jäkligt bra efteråt. Och om jag inte gör det så mår jag lika bra ändå, men inte för länge. Alltså håller man upp några veckor som har händer ibland då och då så tycker jag att nu, då är man ju sugen att köra igång igen. Ja, då, då spritter det liksom i kroppen istället att... Ja, hon vill ju, det, det, det tar ju så oerhört lite energi att upprätthålla en, 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 en okej okay fysik och en bra kapacitet och en bra rörlighet. Men det tar väldigt lång tid att komma tillbaka om man släpper det helt. Det tar ju tid för mig att komma dit. Ja, det är samma sak med kostnaden. Alltså släpper du helt, och ofta så hör ju tyvärr de två parametrarna ihop. Ja, det är ju så. Det är ju så med, med kosten. Men du, som sagt, diet och sånt, hur, hur äter du nu för tiden då? Ja, så jag äter på morgonen så äter jag antingen så gör jag scrambled eggs utan några tillsatser, jag bara kör eventuellt lite sojamjölk i och så kanske några kornsalt i och så drar jag för att ungarna vill man ska helst äta samma sak. Sen gör jag gröt med bär, frysta mm. bär så stoppar jag i blåbär, hallon och blandar i det gröten och så kör jag med whey protein på morgonen. Sen så, det har jag istället för mjölk och sånt där. Mm. Mm. Och sen så kan det bli någon fullkornsmacka också. Och sen lunchen käkar jag för det mesta på en väldigt speciell restaurang som eh, ligger här i Stockholm. Där får man göra reklam för honom. Det är Locals som eh, det är sitt av en fantastisk kris med Henrik Ryman. Det är, där inne kan du äta vad som helst. Allt är kanon. Ingen <laughs> jag har haft honom som gäst också. Ja, du har haft Henke här. Ja, vad roligt. Ja, och jag har det också. hette ju tidigare kalori och vi startade ja. tillsammans okay, okay. så att det var ett mitt projekt också och det, och det var mest för att jag tyckte att det för det första är lite roligt att ha en egen restaurang men det är också så att att gå ut och äta på lunchen är en väldigt stor bov uh-huh. alltså idag om du tittar om du går ut och äter dagens lunch när det kostar liksom 70 kronor kanske om du börjar analysera vad det som ligger på tallriken så är det inte så roligt alla gånger och äter du det kanske fem dagar i veckan 40 veckor om året när du jobbar så blir det såklart inget bra resultat för det är inte fullvärdig mat för om du nu tränar i alla fall så locals och detta kalori de erbjuder liksom en mat som är hundraprocentigt bra och då behöver man inte tänka och där uppe ser du ju massor med profiler som eh, tävlar, de äter ju där varje dag mm. därför att de vet att de behöver inte tänka och man kan ta med sig låda hem till kvällen och käka hemma Uh, och så finns det alltså så här dagens tips så det, det är väldigt viktigt vilken lunch man äter så att man, om man nu jobbar och, och har ett vanligt liv så kanske man kan jobba med sin matlåda jämt uh, och då ja, får man runt lite grann som... då är det här ett bra alternativ <laughs> om man hittar ett bra ställe mm. ja, Lucas, jag, jag kom ju dit första gången så, så, så stod jag kolpudding och så 500 kalorier under så jag tänkte, det blir ingen stor bit alltså. men det var en riktig laddning med mat <laughs> gott, mättande Ja, så att jag försöker äta den när jag är här uppe. För det, jag tycker det är skitbra mat. Men så ser det ut och sen så äter du något liknande på kvällen hemma. Som du... Jag käkar alltid mellanmål. Käkar alltid mellanmål, ja. Ja, ja, alltid. Det blir ofta en sån här proteinpudding eller det blir eh, kisella eller det blir eh, fruktsallad med, med någon proteinkälla till. En kan bli en whey-proteindrink eller någonting. Jag måste det. För jag vill, alltså det är att käkar du bra mat, då tar kroppen hand om det så himla fort. Så du håller inte mätt så länge. Så att du måste ju, för det, det, alltså systemet omsätter ju det här extremt snabbt. Så då måste du in med mellanmål. Och det är ofta diskussion om kosttillskott och inte kosttillskott. Ja, men det är, ju, det är ju koncentrerad mat om du käkar bra grejer. Så att jag tycker whey-protein tycker jag är fantastiskt. Och enkelt, det är gott idag. Jag menar, jämför med när jag började köpa whey
whey protein eller när jag började köpa protein, fiskprotein var det på den tiden, men det luktade hela ja, det luktade hela trappuppgången och bara dammar i käften, så att, men nu är det ju gott så det, idag finns det ju massor av leverantörer som har bra grejer, så att det ska man inte vara rädd för att käka proteintillskott utan det är bara bra. Man slipper ju allt fett dessutom. Men, men så, och sen middag käkar vi, nu har jag ju en familj eller en fru rättare sagt som är extremt eh, matintresserad och duktig på mat. Kan man mm. minst sagt säga. Och eh, det är ju eh, middagar som är världsklass. Och det är inte så att vi käkar någon lyxmat utan det är vanlig mat men det är otroligt vällagat och det är väldigt gott. Men det är mycket lax, eller mycket fisk, det är mycket mm. kyckling, det kan vara kalkon, det kan vara tonfisk det kan vara allt mellan himmel och jord och vi försöker, och grön, vi har eget växthus på landet, vi har alltid, alltid med oss egna grödor hem då, då, med tomater och gurkor och alla möjliga konstiga prylar hon har där inne men det, det funkar bra Sen brukar man få en sån lite konstig shot till en sån här, du vet, grön liten mix hon <laughs> Natural, har gjort. Ja, hon är naturläkare också så att de tycker att jag behöver det ibland. Och det funkar. Ja, så, att, nej, men så lever vi. Ja, och sen här... är ju så här, jag är ju så jäkla hungrig om så att vakna på natten så kan jag gå och dra upp dra en, en burk kisella igen eller en sån här proteinpudding <laughs> eller, eh, eller lite rester från middagen och sen går jag och lägger mig igen så att jag, jag har rätt hög förbränning så att, Jag får hålla det där liksom Ja men det hungern. blir småhungrig på natten också ofta Tänkte, du, du har ju rätt mycket erfarenhet. Hur ser det ut? Hur tycker du det har utvecklats? Alltså Sverige i tränings... Du börjar ju skriva 79, 80 och nu är vi här 2017. Mm. För mig känns det liksom som att de senaste ja, inte tio år, ja tio kanske, så har du bara skitit i höjden mm. med allt. Träningsformer och gym och att alla ska Alltså, alla ska träna. 
Man ska göra en snabb resumé. Alltså första gymmet i Stockholm startade 1898 under Mosebacke teater. Då var det liksom kulhantlar och tolv grabbar som var medlemmar. Och det var liksom, man körde enarms kulhantelyft och man körde då med såna här ryska kettlebells. Och det var, fanns ju redan då. Så var, cirkeln är ju liksom sluten. För sen kom ju då den mekaniska apparellen som det kallas för Gustav Sander uppfann i Boarp i Malmö. Eller i Skåne. Och han gjorde det här för att liksom rehabilitera människor som man tyckte behövde träna. Och det är ju träningsredskap så det är uppfunnet av en svensk. Och det är så att de här redskapen, och jag har bilder på dem allihopa, det är ju exakt samma redskap som finns idag. Fast idag är de såklart utvecklade med linjära kullager och helt annan ja, känsla ja, ja. i dem. Men, men grund, han hade till och med trappmaskiner, han hade adduktormaskiner, han hade rotatorkuffmaskiner, han hade liksom precis alla maskiner för hela kroppen. Och producerade då träningsutrustning. Så att om vi, om vi går så långt tillbaka till Sverige så har vi kommit verkligen från början. Men om vi börjar från liksom lite mer modern tid inom i alla fall i mina ögon då på 80-talet så var det ju väldigt få gym. Det fanns några få leverantörer. Det fanns kanske två proteinleverantörer kanske tre med på lite energidryck och sådär. Men eh, sen när det tog fart tycker jag på riktigt alltså när jag kände att Alltså när man börjar driva tidning med en så otroligt nischad produkt mot en målgrupp som inte var så stor så kan man väl säga det att det också var det som var styrkan därför att på den tiden hade vi inga mobiltelefoner fanns jag var ju liksom Google jag, menar, jag hade pressput på mellan 12 och 15 sidor varje månad samla bilder, ringde upp folk lyssna på skvaller, var på tävlingar det behovet finns ju inte idag längre alltså det, det är någonting som största förändringen i hela, hela medielandskapet ser ut mm. du minns ju i mycket sätt som journalist då. men, men eh, jag skulle vilja säga att det är mycket bättre idag alltså det är ju så att idag finns det ett otroligt utbud av information samtidigt måste man vara grymt kritisk till det man läser det finns ju någonting som heter journalistisk stolthet och någonting som heter källkritik och den ska man verkligen vara noga med idag för att man kan ju säga vad som helst på nätet både dåliga saker, bra saker, skvaller man kan hitta på grejer, man kan ju förstöra en annan människas liv och hitta på att lägga ut någonting anonymt va och det kan vara, det gillar jag inte folk som inte liksom står för vad de säger och så du vet, det är någon liten kille på dragit två bira två, två bira på landsbygden jag, jag, jag måste ju bara kommentera mm. nu när du säger det mm. om den här danska overrytten som ja. var på Flash ja precis ja. han var väl inte anonym men det blev nej men det där fet Ove Lennart det visade sig att det en kille med samma namn som var lite suspekt så jag kände att jag får, <laughs> folk kan tro att det är jag som skriver det här så att det var därför jag gjorde det men det här är ju många år sedan så att. Mm. Ja, jag bara läste om den här. Ja. Det lät så, så roligt. Ja. Efteråt är det roligt. Efteråt är det roligt, ja, precis. Ja. Ja. ja, men det har ju ändrats så. så att det är ju... Ja, och sen själva träningen, det är ju tillbaka till back, back to basic. Jag menar på den tiden när man tränade på Stockholms frisportarklubb då, som fanns här i Stockholm, eh, som där nu var Lens ligger och Lens City vid Sägerstorg låg på gatan bakom där. Och då var det så att där hade man en klubb där man tränade styrketräning. Men de här muskelbyggarna som man kallar dem för och de fick inte vara i samma rum som tavlogymnasterna. Så att gymnaster och styrketränare var i samma lokaler. Så att det här var liksom två läger kan man säga. De ena tränade ju för att liksom använda sin kropp och de andra gjorde det för att bygga sin kropp. Och det är ju egentligen ganska stor skillnad. Idag är det ju den nya trenden är att man ska kunna göra allting. Jag har ju aldrig haft något problem med det eftersom jag är gammal judokille med landslag i många år. Så att jag har alltid tränat liksom lite annat också. Hoppat och skuttat och eh, tycker det är 
är häftigt. Men om du bara kör en, en, en övning monotont år ut år in så är inte det speciellt eh, bra för rörlighet och funktion heller. Så att, eh, det tycker jag är en otroligt bra utveckling som har kommit nu med hela... Ja, för hur, hur mår de här gamla bodybuilderna nu? Alltså, ja, de alltså, som bara har kört stenhårt är utan någon annan ja, om, du, om du talar riktigt gamla bodybuilders som, som Arnold eller Franco Colombo eller Frank Zane, ja, men jag har ju träffat dem på senare de mår ju bra som helst mm. eh, det, jag tror att alltså, kör du styrketräning med fullt rörelseutslag och tränar allting så får du ju så att säga en funktionell mm. kropp ändå och det där jag frågade faktiskt en gång Arnold, så är det liksom, han har ju så extrema armar så jag frågar liksom, hur kör du armarna vilka övningar kör du you know, I do all of them och då är det ju så att tränar man allting man kan inte säga jag kör, jag kör liksom den här övningen för att få den här typen av biceps, det funkar ju inte så det är, det är genetik och att man tränar allsidigt Mm. Två olika grupperingar sa du som... Sen så kom det igång då olika institut och ett på Östermalm. Och sen så kom det då Rellos gym. Och jag kommer ihåg Malte Rellos då, frid över hans minne. Jag var faktiskt på hans begravning här för, för ja, det är väl tio år sedan. Tiden går så fort som man säger tio år. <laughs> och då är det så att när, jag kommer ihåg när Malte hade ju gym och så fanns det två till. Och sen öppnade det tredje här i Stockholm och sen så skulle öppna ett... Nej, det var det femte gymmet skulle öppna. Så sa Malte, nu öppnade ett gym till. Ja, men marknaden är ju mättad. Och han skulle nog veta, bli ganska förvånad när han vet att idag finns det nästan 200 gym i Storstockholm. Va? Alltså gym, riktiga gym. Uh-huh. Sen har du ju alla idrottsklubbar och föreningar. Och, ja, och alla har ju ett eget att, gym. Liksom, ja, som är som... Så att idag är det en rörelse som, som på något sätt involverar kanske en och en halv miljon människor här i Sverige. Så att det, är, det är en folkrörelse idag. Mm. Så det, den utvecklingen är ju fantastisk. Ja, ja, för det är... Men idag är det inte ett gym Idag är det en samlingsplats för vuxna Där man kan umgås och träna lite För det är ju så att i Sverige har vi ett klimat Som gör att gym är ju perfekt jag menar, Man kanske inte vill springa ut i löpspåret Eller träna på ett utegym Eller springa på stranden Efter oktober, november Fram Nej. till slutet på mars, början på april Så att de här vintermånaderna Så är det ganska skönt att komma in på ett gym Men sen så kan man ju åka skidor Och göra utomhusaktiviteter såklart Men om man vill styrka träna och träna på gym Under kontrollerade former När du har närheten för närheten är det hela gymbranschen bygger på. De som li- man åker sällan till ett ställe. Det finns de som tränar lite mer artistiskt, hårdare. De är beredda att åka en bit. Men om du är en vanlig motionär och ska köra tre pass i veckan så åker du inte över hela stan. I alla fall inte om du bor i en storstad utan då vill du ha det nära. Mm. Men har du, det känns som att ett tag så gick, det, det var gym 80-talet och in på 90-talet så gick det liksom över till att gym nästan förknippades med att det var aerobics klass och bara och zumba, nej men liksom hela den här biten och sen så nu verkar det som att det går tillbaka igen till att man vill ha de här hardcore-gymmen där det, där det är lite mm. skitigt och smäller och... Mm. Det är träning på riktigt, alltså man kan väl säga hela den här gym explosionen som har skett, jag menar Per Anders Dagborn som drar, drar, driver gym och sim i Vallentuna jag tror han har döpt om den ut till sports, sports Club Gym. Han har tagit tillbaka sitt gamla namn. Han var ju lite banbrytare för han började starta en kedja som heter Sports Club. Mm. Så det är en klubb, två klubbar, tre klubbar, fyra klubbar. Sen så 
sålde han det till en annan amerikansk kedja. Sen blev det ju Sats. Och det Sats har ju då vuxit och blivit en jättestor kedja. Och de öppnade ju upp det här med att göra lite mer folkligt och lite snyggare receptioner och tona ner det här med kanske extrem bodybuilding och sånt utan ha mer gym. Eh, sen så kom det kedja efter kedja som har vuxit idag. Du har ju Nordic Wellness idag. Du har ju liksom Friskis och Svettig som då är mer ideell inom situationstecken organisation. Du har... Eh, Fitness 24-7 som är lågprissegmentet och du har Aktik, du har Medley de här kedjorna de växer ju därför att de kan effektivisera allting inom ekonomi marknadsföring, kunskap digital penetrering av marknaden och så vidare så att de hjälper ju till med folkhälsan och just att koppla ihop de här rörelserna som faktiskt är otroligt bra för prehab, det vill säga de innan du blir dålig, mm. inte riktigt än idag hopkoppla med politiken eller försäkringsbolagen och där försöker jag pussla lite grann med de grejer jag jobbar med med Scandinavian Club Business Days och med eh, tränardagarna att vi ska försöka få Eh, en mer närhet men nu finns det så många begåvade människor som jobbar i den här rörelsen så att jag kanske inte kan tillföra så mycket men jag försöker i alla fall att pussla ihop människor för dem att se synergierna liksom att ni måste samtal är det enda sättet att komma framåt mm. du kommer inte framåt med e-mail och sitta och titta på andra och bläddra och titta på hemsidor, du måste träffas och det försöker jag skapa då den fysiska mötesplatsen så att det alla jobbar med idag det är de digitala samlingsplatserna poddar ja. <laughs> menar, det är bloggar det är liksom allt, alla, jag menar man har björnkoll på omvärlden men det smakar inte, det luktar inte och det blir inte tredimensionellt utan det blir ju väldigt platt eh, så att varför jag brinner så mycket för just fitnessfestivalen som jag jobbar med nu det är att och Lucia-pokalen, nu flyttar hela Lucia-pokalen till Stockholm, är ju att det är en plats där du får träffa likasinnade nätverka, träffa andra skratta, få lyssna eh, få energi ifrån människor som är som du själv som brinner för det här, tycker det är roligt och det är viktigt att det finns tycker jag så att vi inte bara idag blir digitala Det är svårt att få upp den känslan i sig själv när man bara sitter framför en skärm ja. alltså på något sätt så är det ju att jag runt på en mässa och känna. Och, ja, men det är ju som eh, en dating-sajt. Ja. Ja. Man kan gå in och titta, men, men ska man någon gång stimuleras vidare i processen kanske kul att träffas. Ja, det är ju lite roligt. Ja. Det känns som att det är en del av verkligheten. Ja. Ja, och när, när går den fitnessfestivalen? Det är i november. Sista, sista helgen i november går det. Så då har vi då på fredag så är det lite mer business to business dag men det händer ju massor på scenerna där också. Eh, vi har ju eh, enormt många kändisar på plats. Ni får gå in sen och titta när vi uppdaterar schemat här så att jag inte drop, name droppar här. Men vi har ju i princip hela träningseliten där. Och sen på fredag pågår då tränardagarna. Och tränardagarna de är helt fantastiska i år. För vi har gjort ett samarbete bland annat Karolinska institutet som har förlat. Vi har eh, tränare av riktigt internationell toppklass där som lär alla som jobbar som PT eller vill bli PT eller tränare som jag försöker kalla det för därför att idag är det så att en PT kan ju träna vilken typ av idrottsman som helst om du är duktig, hockeyspelare, handbollsspelare fotbollsspelare, innebandyspelare, vad den är och då är det så, så att man är ju tränare mm. man är en personlig tränare men inte säkert idag är group training och det är allting så att du är ju en tränare i ditt segment så tränardagarna i år är två dagar man träffas, man får veta det senast inom många olika träningsområden. Vi kommer att prata om medicinsk träning, hur man kan träna människor som har problem med kroppen på en ganska hög nivå. Och, vi, och så får man diplom då, då. Och så har vi gjort det superbilligt för alla ska råd och gå så vi lär sig mer om träning. Och så det är två dagar, då får man gå in gratis på festivalen också, hela Fit for Life Weekend. Eftersom vi har ju tre mässor under samma tak. Vi har ju fitnessfestivalen, allt för hälsan och akademia. Så det är skönhet, hälsa, träning. 
Det hænger jo på. Der må holde ihop. Hur får jag är det? När vi pratar skönhet och hälsa. Alltså, och vi har pratat om hälsoaspekten lite. Jag, jag är väl fåfäng när det kommer till min fysik tror jag. Alltså, jag gillar att vara i bra form. Jag tycker det är roligt. Eh, därför då mår jag som bäst. Eh, och därför mår jag bra nästan jämt. Eh, därför jag gillar att träna. Jag har haft mina saker. Det ska man verkligen inte sticka under stol med. Men eh, det är... Små skador har alla, det har jag med som jag har tränat så länge, men det är inte värre än att det går att träna. Men det ligger ju lite fåfängedriv i det hela. Jag, jag vill ju säga det för ja. jag, jag, jag ser ut som jag gör. Men jag, jag mår ju bra. Mm. Alltså, och jag, alla värden, jag var hos doktorn nu, för det var, men det var mm. polyp här i nästan. Mm. Så kolla igenom allting och blodtryck och mm. Helt kärnfrisk. Liksom. Mm. Så jag har ju, där finns ju inget <laughs> inget driv i det att jag ska må bättre, alltså så, må bättre så mm. att jag måste för annars så blir det det här eller det här så det, för mig är det ju en ren fåfänghetsgrej att jag vill mm. träna och minska volymen men det, men det, det är ju faktiskt det finns ju direkt linjärt samband också mellan eh, hur mycket hur, hur övervikt du är kontra liksom din livskvalitet på, på sikt. Uh-huh. Eh, det är ju faktiskt mycket lättare att leva när man är vältränad. Man kan göra mer saker, man kan vara aktiv med sina barn man kanske kan få ut mer av livet. Alltså man kanske kan åka skidor bättre du kan springa bättre, du kan cykla bättre du kan träna bättre. Alltså det, det finns ju ingen anledning att lägga på sig 30 kilo extra. Nej, 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 nej det finns det inte. Även om du mår bra, det finns ju många som mår bra fast de dör med ett leende på läpparna alldeles för tidigt <laughs> för kroppen är en fantastisk maskin den adapterar ju det mesta Jag har liksom haft det där lite som att jag får sikta på det där fåfängemålet att det är okej okay mm. att göra det för, för den sakens skull Men har du, använder du själv en tränare eller tränar du bara själv? Jag tränar bara själv mm. Du kanske skulle träna en gång i veckan med någon ja. Du får lite nya idéer någon som hjälper styra upp din kost som du kan prata med lite personligt bara för hangups, vad du tycker är jobbigt vad du tycker är roligt och så bygger man upp ett personligt program kring det och fyller upp det det tror jag skulle må bra av det är roligt också någon att prata med mm. lite mer personligt Nej, jag försöker hitta någon <laughs> någon bra när jag är helt bort. Har du något tips som du kan ge till folk som vill träna eller tränar eller ja, ett sånt här? Mitt främsta tips som jag faktiskt brukar säga till alla det är att inte träna för länge. Att varje träningssession ska vara ganska kort och gör det oftare istället. För ofta blir det ganska stort projekt att gå och träna. Man ska ha två timmar med ombyt och resor. Jag är aldrig på gymmet mer än 45 minuter. Eh, och eh, är det så att det är en period när jag vill träna lite mer då går jag dit en halvtimme till. Jag har alltid närhet. Jag har gym själv på landet till exempel eget gym i garaget så jag kan gå ut och träna. Jag kan gå ut och köra kanske bara en muskelgrupp eller en halv muskelgrupp och tvätta bilen samtidigt och sen så går jag ut lite senare och kör nästa halva. Det låter ju helt galet men det är rätt mysigt. Och sen så <laughs> pusseltränar kallar jag det för. Vi sa pusseltränar. Ja, pusseltränar. Och sen så, så ja, men jag har ju liksom mina muskelgrupp jag ska köra den dagen och sen hur jag gör det spelar ingen roll. Nej. Så, ja, så när du där kan du dra ut det hela dagen liksom, Fast i korta intervaller Ja det håller inte på hela dagen men... Så på kvällen sitter du och gör sista Ja nej men eh, jag kör ju Utomhus också så jag kör ju på tomten Spänstopp och lite löpning och, Fast jag kör bara sprint Inte, inte lång distans Nej 
för tittar hur en sprinter ser ut och ja, jämför det... med en långdistanslöpare så det är det en bra fråga liksom, jag vill inte se ut som en långdistanslöpare ja, det är lite skillnad på uh, Kipcato och Usain Bolt kroppen formas efter det du gör ja den gör det eller, eller gör den det ja, det gör eller den. får man göra det man har kropp till den formas efter den kroppen alltså det, det heter specific, specific adaption on imposed demands det vill säga kroppen eh, adapterar sig till det arbeten efterfrågas att göra och är det så att du efterfrågar för lite hela tiden, då blir det inte så mycket resultat du måste efterfråga lite mer hela tiden mm. eller försöka pressa dig själv något och ser också att det finns en samtidig ålderskurva som kommer, så att när man som jag som är lite mer senior eh, lite mer senior, mycket mer senior eh, om jag skulle försöka liksom hela tiden jag, jag jämför mig bara med mig själv mm. och jag blir så himla nöjd när jag kan slå mitt gamla rekord på olika saker. Men jag kan inte låta bli att snegla på eliten inom till exempel CrossFit. Jag var tittat på CrossFit Solids tävling på stadion i Stockholm. Jag kan verkligen rekommendera att gå och titta på en sån tävling för det är väldigt, väldigt roligt. Alltså att se hur man i olika åldersklasser kan prestera på en ganska hög nivå. Eh, och det är friska, glada härligt sam... Alltså människor som tränar på det sättet och gör... Det, och då är det idrott på riktigt igen. Men för att bli så duktig så måste du ju styrketräna. Du kan inte komma in bara vara glad kille som går in och dominerar på det där utan du måste träna väldigt strukturerat. Men mm. du måste ha en samtidigt bra syrupptagningsförmåga för annars blir det ju helt slut. Och så att det handlar om mjölksyratålighet explosivitet och det handlar om ett jävla namma och de tre pusselbitarna försöker jag liksom ha som min, mitt mantra själv i min träning. Är det någon du tycker jag ska prata med? Ja, en, en som är väldigt som jag tycker är, du menar här i svensk va? Ja, det är, ja, det är lättast att få tag på ja. kan man ju säga. En som verkligen har mycket historier tycker jag det är ju Lennart H.H. Adalgren han är ju en fantastisk ja, rolig ja. han är rolig Alltså om man ska ha någon som är underhållande så är det han ger ett tips som nu när du, nu gör vi det här i Stockholm när inte vi du och jag. Ja. Uh, han bor ju här så att, um, han är lätt att få tag i. Han driver Lukas bar på Södermalm. Det bara går dit uh, och bokar en tid med han. Fast, för han, är ingen, han är den enda jag känner som inte har kökort och ingen mobiltelefon. Så han är inte säger du får faxa till honom om du ska ha tag i Men uh, för det, när man ringer till honom så går det på en sån här faxmaskin. Jag vet inte ens, jag har ingen faxmaskin. Nej, jag ska försöka faxa. Faxa mm, ja, han är, ju, han är ju väldigt ja, men det, det, det är kanske inte så intressant för din, dina lyssnare att lyssna på en sån kille eftersom han är ju lite mer han är lite äldre än vad jag är men Uffe Bengtsson är också kul om man ska ta med seniorkillarna han har varit med om allt han har ju varit en väldigt viktig förgrundsfigur för, för bodybuildingen mycket mer än vad jag har varit och jag menar jag tycker att de här gamla killarna som nu ser vad som händer eh, måste ju deras perspektiv kan vara ganska kul att höra ja det är ju det det har ju hänt så jäkla mycket liksom. mm. Och sen, det finns ju så många nya profiler som kommer upp nu och det jag tycker det finns många att prata med. Men om du ska prata om de som jag har inspirerats av så är det två av de namn som jag tycker är häftiga. Ja, men det låter jätteintressant. Mm. Jag har en li- ett litet segment eller som jag har börjat med de senaste gängets poddar här. Det börjar bli rätt många nu här. Men där jag säger fem ord och så bortkopplar du det första du tänker på när du mm. hör det här ordet. Så jag, jag bara drar igång det så får vi se. Absolut. Banta. Onödigt. Träna. Explosivt. Hälsa. Sund kost. Tid. 
viktigt att hålla passa tiden. <laughs> och livsglädje. Då skulle jag säga träning. Ja, det låter skitbra. För mig är det, hänger det ihop faktiskt. Ja, men det gör det. Det märks också. Mm. Jag tror att man ser ut så om man inte tycker det är kul heller. Alltså, det, det är inget man kämpar in. Så. Det med, med livsglädje är ju så att jag väger exakt samma som när jag var som bäst. Mm. Jag ser likadan ut i princip också i kroppen. Och det beror ju på att man har hållit på hela tiden. Sen så är det så att det finns ingen anledning att dra ner de där sista fyra kilorna. Möjligtvis om jag skulle göra en bok eller skulle kanske tävla. <laughs> men men alltså, annars finns det ingen anledning. Nej. Då, måste man, då måste man stryka det där lilla extra som faktiskt är ganska mysigt. Ja, den där lilla guldkanten. Nej, men det är rätt. Käka goda Jag har ju frågat folk för om deras livsform. Mm. Men jag har kommit på att det är en jävla dum fråga. Egentligen. Mm. Om du är ditt livsform nu. Eller du har varit i ditt livsform. Men det, den jag, är svår, svår att definiera. Jag kan säga så här att jag är nog i bättre form nu än för tio år sedan. Jag är inte lika hård som jag var när jag fotade min bok. Mm. Det är inte riktigt. Men nästan. Och då är det så att jag är mer rörlig nu. Jag började träna med en kille som heter Boris Kosmik som är min tränare. Som är en otroligt duktig kille. Han lärde mig att jag måste sluta med mina djupa knäböj fram på, på 110 kilo. Jag fick sluta med mina stående bicepskörl på 55 kilo. Jag fick sluta med mina övningar som gjorde att jag bara blev stel. Så började vi köra allting i rörelse istället. Och det har gjort att rörlighetsmässigt har blivit mycket bättre. Men, och jag har ungefär samma muskelmassa så att ja, jag är nöjd som det är nu och jag är mitt livsform för min ålder Ja, ja men det, 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 är lite det, det, det är lite det jag menar folk, ja. folk som tränar är ju i sitt livsform för mm. sin ålder oftast liksom, mm. om de inte är helt skadade och, mm. Tycker du vi har missat någonting? Nej, tycker jag inte Jag tycker det är trevligt att vara här ja, Tackar så mycket för att du ja. ställde ja, men Vi kanske ses på fitnessförstålen då ja, man vet, jag, jag är ju nominerad ju. Ja, det är bara det kör hårt <laughs> Ja, kan du Ha det gott Tack Tja. Hej Så, där var avsnittet med Ove. Jag, jag, jag erkänner, jag kände mig väldigt ödmjuk och liten inför hans kunnande och hans eh, utseende. Han är så sjukt vältränad. Han är nästan 60 år och han är makalöst eh, hård och musklig. Och det tycker jag är jättehäftigt. Och vi pratar om det, det ger en hopp. Vi pratade också om guldhjärtat. Och jag råkade slänga in där att jag är ju nominerad. Jag är nominerad. Jag känner inte att jag har någon större chans. För folket jag står emot är ju otroliga. Jonas Parandian har varit gäst hos mig. Kalle Wahlström som skulle varit gäst hos mig har inte varit det än. Fråga honom sådär en gång i månaden. Men snart kanske. Jag, och det är fler, fler inspiratör. Det var de som var top of mind. Men lägg gärna en röst på mig om ni tycker det här är någonting. Tycker ni inte det så gör inte det. Men tycker ni detta är någonting så lägg gärna en röst på mig. Det här kommer liksom hänga ihop med fitnessfestivalen. Och vill ni läsa mer om det här guldhjärtat fitnessfestivalen så gå in på fitnessfestivalen.se Det är det enklaste. Och mig kan ni ju följa min 
mitt förtvivlade kamp mot hjärnan. Alltså det, det är så här. Jag vet inte, det kanske inte, Och jag är nog inte unik. Det kanske är så här för folk. Det är nog så här jävla jobbigt. När man har blivit över 40 också. Jag, jag hittar inte balansen mellan att vara en sån här klämkäck-hortbulle och den här softa slöfocken. Jag, jag vill hitta det. Jag vill, jag vill inte ha tråkigt. Jag vill ha roligt. Och jag vill... Men jag, jag, ja. Nu ska jag inte gnälla. Jag gnäller som fan. Jag, jag har blivit så gnä- gubbe har jag blivit. Jag bävar för hur jag är när jag är 70. Skit i det. Nästa vecka är det ännu en härlig gäst. Och ännu en kille. Det, och jag, det, jag har haft en diskussion med, med någon människa. Om det här med att det är så lite tjejer. Och jag, jag önskar att jag hade fler tjejer som gäster. Verkligen. Det finns massor med inspirerande tjejer. Så jag ska försöka göra en insats på att höja upp den biten. Men vi får se. Jag hoppas, jag hoppas fler. Känner ni någon? Är ni någon? <laughs> som har kontakter. Eller som är kontakten. Ni får gärna höra av er. Att, men jag är gärna med och pratar. För att jag, jag tycker det får inte bli för ensidigt heller. Det är så lätt att känna sig bekväm i vem man är. Och att man är lika på något sätt. Jag känner igen mig i killarna hur man tränar och så här. Jag, jag, och det, det, det är lätt att falla i den. Mm. Nu har jag sagt det. Bra. Nästa vecka är den kille igen. Så då tar vi det därifrån. Men ja, så är det. Tills dess så vill jag bara säga kärlek och respekt. Sprid ordet. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 